0: es geht in eine neue Woche des Podcasts. Ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, habe ähm, nämlich fleißig vorproduziert, schon im letzten Jahr. Und deswegen freue ich mich jetzt, dass es endlich wieder auch mit Live-Recording quasi losgeht. Und ich habe mir gleich einen sehr, sehr sympathischen Gast äh, rausgesucht, der mich auch hier gerade in der Kamera anlächelt. Also erstmal ein herzliches Hallo an Magdalena aus Flensburg.
1: Moin!
0: Magdalena, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe natürlich auch dich aus einem speziellen Grund rausgesucht, denn ich habe es dir im Vorgespräch ja schon mal gesagt, unsere Community, unsere Hörer stehen auch einfach so aus, auf Geschichten aus dem Leben, wie jemand etwas gemacht, also aus sich gemacht hat, wie jemand vielleicht auch ein Business gestartet hat, in die Selbstständigkeit gegangen ist. Und ich glaube, und dazu kommt noch, dass ich nämlich auch gesehen habe, dass du natürlich auch eine gewisse sportliche Expertise hast. Das sind natürlich alles Faktoren, über die wir sprechen müssen. Aber erstmal, bitte, stell dich mal so, sag mal ein bisschen was zu dir. Also nicht nicht ganz so extrem vorstellen, wie wir es kennen, aber sag mal was zu dir, Magdalena. Ja.
1: Genau, ähm, ja. Also ich bin Magdalena. Eigentlich werde ich kaum Magdalena genannt, außer ähm, es gibt Ärger, <lacht> also normalerweise, normalerweise werde ich eigentlich immer Maggie genannt, mhm. also kurzer und knackiger einfach mhm. und ähm, ja, also ich komme aus Flensburg, bin 28 Jahre alt, ähm, besitze jetzt seit fünf Jahren ein Gym hier, also ein, ein Fitnessstudio hier in Flensburg, bin ähm, auch noch gleichzeitig nebenbei selbstständig als Personal Trainerin auch. Und ähm, ja, bin sehr lange auch schon im, im Business. Sogar seit über fünf Jahren mache ich schon eigentlich Personal-Training und Outdoor-Training auch. Also lange das schon im Business.
0: Das heißt, du warst eine von diesen, ähm, diesen Personal-Trainern, die relativ, sagen wir mal, am Anfang in diesem Pool von Menschen waren, die... Outdoor-Training und so weiter, diese ganzen Gruppentraining ja. auch angeboten haben. Weil das kennen wir ja, vielleicht um es mal einzuordnen, das gibt es jetzt schon einige Zeit, aber jetzt noch nicht 20 Jahre.
1: Nee, das ist genau. Also damals habe ich das zum Beispiel mit zwei weiteren Personen auch gestartet, dieses Outdoor-Training. Und mhm. das hat uns auch so ein bisschen bekannt gemacht, sagen wir mal hier in Flensburg. Also wir, haben, wir waren die Ersten, die in Flensburg die Outdoor-Trainings gestartet haben. Und wir waren wirklich, als wir frisch damit angefangen sind, waren wir sogar teilweise 150 Leute outdoor. Also es waren riesen Truppen. Das war krass. Wir hätten auch gar nicht damit gerechnet. Wir haben damals wirklich Facebook als Plattform genutzt ja. und da halt ein bisschen Werbung gemacht. Aber wir haben halt das Ganze erstmal so gestaltet, dass wir das Ganze umsonst angeboten haben. Und somit wurden wir halt auch bekannt, weil und sonst kommen halt auch die, die Leute ja. da ganz gerne, natürlich. Ja.
0: Ne? ja. Also vielleicht, ja. vielleicht, ähm, jetzt die, für die Leute, die zuhören, vielleicht kennt ihr das ja auch aus eurer Umgebung. Es, es sprießen jetzt immer mehr. Ich meine, diese ganze, jetzt die letzten zwei Jahre war eh alles ganz komisch, aber auch jetzt mal vor der ganzen Pandemie-Geschichte und so. Ähm, es sprießen immer mehr von diesen ähm, Gruppentrainings. Manchmal sieht das vielleicht auch, sieht das auch im Sportplatz oder so, wo sich dann Leute treffen und sagen, komm, wir machen hier samstags morgens unsere ähm, Gruppentraining. Und ich finde, es hat sich über die letzten Jahre auf jeden Fall vervielfacht. Also viel mehr Leute bieten das an vielleicht auch gerade jetzt in der Pandemiezeit auch eine ganz coole Sache gewesen, wenn man es draußen machen konnte und es dann einfach ein bisschen sicherer war. Aber das ist auf jeden Fall das, was in den letzten Jahren in der Fitnessszene, würde ich sagen, so als einer der Ableger sich neu ergeben hat, dass ähm, dieser neue äh, diese neue Nische eben von Gruppen, Outdoor-Training und so weiter, und weil das auch cool ist einfach. Das sind auch viele Leute dabei, die vielleicht sonst walken, joggen oder wie auch immer alleine gehen und die sehen jetzt auch einfach natürlich eine, so eine, Gruppen, eine eine Gruppensache, die relativ ähm, unbefangen ist ja. und macht auch nicht die, die krasse Verpflichtung dabei. ne
1: Genau, also wir kommen halt eigentlich, also meine Roots kommen halt aus diesem Outdoor-Camp ähm, sozusagen und dadurch hatten wir halt erst ähm, die Chance auch ähm, dieses Fitnessstudio zu eröffnen. Wir machen auch immer noch Outdoor-Training cool. jetzt aktuell. Äh, natürlich durch Corona war das leider nicht möglich, aber wir wollen eigentlich gerne jetzt ähm, Richtung Frühling wieder ein neues Camp starten, weil das sind halt unsere Roots. Und ja. ähm, genau, das wollen wir eigentlich gerne beibehalten, wobei wir ja momentan wirklich eher Fitnessstudio sind und ich dann ja. voll eingespannt bin und somit natürlich ja. nicht, also es ist halt mein Gym, ne also ich mhm. bin wirklich die Inhaberin und muss alles regeln, dementsprechend ist nicht mehr die Zeit ganz so da wie früher.
0: ja. Genau. Ähm, das ist natürlich auch die, wir hatten ja auch schon mal eine Gym-Inhaberin hier aus NRW. Ähm, ich finde es ganz, ganz toll, dass es noch diese Gyms gibt, die Inhaber geführt sind, keine Ketten und so, ja. weil das einfach nochmal eine gewisse Art von Persönlichkeit ähm, birgt. Ja. Und wenn du natürlich da einfach über die Trainingsfläche schlappst, ne, dann ist es natürlich so für jedes Member auch eine ganz andere Atmosphäre, wenn du weißt, derjenige ist da und sieht dich und du halt nicht nur eine Karteileiche bist. Ne? Manchmal wie das ja. wie das ist.
1: Genau, also... Ich kenne wirklich eigentlich alle Mitglieder mit Vornamen. Wir sind wirklich sehr familiär und mhm. verstehen uns. Das also eigentlich wie so eine große Familie, kann man wirklich sagen. Ja, also wir sind jetzt knapp 300 Mitglieder, also eine gute Nummer. Und ähm, also, ja, mit ja, halt etabliert.
0: <lacht> das ist wirklich etabliert. Jetzt reden wir mal ganz kurz. Also jetzt sind wir gerade schon quasi am Status quo, wo du aktuell stehst. Mich würde aber auch interessieren, wo quasi deine sportliche Herkunft so ein bisschen begraben ist.
1: Genau. Also ähm, ja, ich, hatte, ich war schon immer sehr sportlich im Abi und generell immer ein bisschen Sport und ähm, ja, es war immer eine Passion und somit habe ich erstmal ähm, die A-Lizenz gemacht in einem Physiotherapiestudio, aber ähm, habe dann gemerkt, okay, ich habe irgendwie doch Lust mehr, mich selbstständig zu machen hab dann bin dann gleichzeitig in äh, also habe dann das Fitnessstudio gegründet, aber habe dann auch nebenbei äh, mein Bachelorstudium in Gesundheitsmanagement abgeschlossen.
0: Mhm. Genau. Das ist jetzt also, das was du das ist jetzt schon noch mal ein Schritt weiter. Was hast, was, als, was hast du als Kind sportlich gemacht?
1: Also ich habe Volleyball vier Jahre gespielt zum Beispiel. Also ich war immer schon eine sehr im Sport wirklich sehr ehrgeizig. Mhm. Das genau, egal in welchem Sport, <lacht> ich wollte immer die Beste sein und ähm, ja, habe eigentlich immer Leistung gebracht.
0: Okay, okay. Also ich, ich glaube nämlich dass das ähm, dass du hast einen coolen also einen coolen Werdegang insofern wie also viele viele Vereinssportler sind irgendwann mal haben die sich halt im Gym angemeldet und du bist dann da mehr oder weniger so hängen geblieben egal ob das jetzt das Gym an ja. sich ist ob das jetzt die Crossfitbox, die Powerlifting der Powerlifting Verein der Gewichtheberverein oder wie auch immer aber sofern du oder so, sobald du einmal mit der Langhantel irgendwie in Kontakt gekommen bist ja. Es ist natürlich so eine Sache, man bleibt da dabei und es ist nämlich auch ganz schön steuerbar. Ne? Es ist nicht dieses, ähm, ich gehe jetzt zum Beispiel zu der Altherrengruppe im Fußball, wo irgendwie immer eine Verletzung heraus entsteht und keine Ahnung, ähm, sondern du kannst es natürlich sehr gut ähm, für dich selber so ein bisschen skalieren. Ne? Und das finde ich halt sehr, sehr sehr spannend und ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass das bei dir ähm, so angefangen hat. Ähm, ja. Jetzt hast du dich ja irgendwann dazu entschlossen, Sport zu studieren, beziehungsweise Health Management heißt, glaube ich, da hieß dein ja. Studiengang, ähm, der natürlich auch mit Gesundheit, Sport und so weiter zu tun hat. Ja. Erzähl mal ein bisschen, also so also ganz grob, Inhalte und so, was hat dich ein bisschen fasziniert, was hat dich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht vom Studium?
1: Ja, also es war natürlich so, ich hatte ja, ich war ja schon ähm, Inhaberin und ich wollte mhm. etwas studieren, was mich ähm, auch so ein bisschen weiterbringt in meiner Selbstständigkeit natürlich. Also einerseits, einerseits ist es natürlich cool, etwas vorzuweisen als Selbstständige, die ein Fitnessstudio hat. Andererseits wollte ich halt einen Mehrwert haben für mich, ja. das man natürlich auch anwenden kann. Also ähm, ein bisschen zu kurz kam ja BWL zum Beispiel. Also da war halt wirklich nur ein Modul. Und das ist einfach essentiell, als mhm. Selbstständige sich mit Zahlen und Fakten halt wirklich auseinanderzusetzen und da natürlich eine gute Kenntnis zu haben, Dementsprechend äh, musste ich mich da wirklich viel einlesen und auch mit ähm, Leuten kommunizieren, die da einfach auch ganz ehrlich bessere, besseren Plan haben als ich, mhm. weil das war einfach im Studium doch ein bisschen zu kurz. Aber sonst konnte ich eigentlich alle Sachen gut anwenden, weil ich ja auch selber immer noch viele Kurse gebe auch. Und auch, also alle Sachen, die ich da gemacht habe, konnte ich eigentlich bisher super anwenden.
0: Ich frage natürlich auch einem, aus einem gewissen Grund, denn wir haben bei uns auch eine duale Studentin, die Gesundheitsmanagement studiert und quasi ja. sich das so ein bisschen mit unserem Betrieb auch teilt. Weil, also ich finde es sehr, sehr spannend, dieses während dem Studium schon irgendwie anfangen zu arbeiten. Jetzt in deinem Fall war das natürlich unabdingbar. Du musstest ja in jedem, du hast ja schon was, was gegründet, beziehungsweise ja. warst schon Geschäftsführerin. Ähm, und ich finde aber diese praktische Erfahrung während dem Studium ist natürlich was, was einem unheimlich zugutekommt, vor allem wenn man fertig ist. Ähm, jetzt ja. ganz anders als die Leute, die jetzt vielleicht zu ähm, so 100 Prozent quasi Theorie studieren. Und ich, ich ja. frage deshalb auch so, ich bin da so interessiert, weil äh, die Inhalte sind natürlich jetzt, also mal abgesehen von Trainingslehre und so weiter, wofür man dir wahrscheinlich nichts erzählen musste, weil du als Personal Trainerin schon genug Erfahrung oder auch die ja. Trainerscheine hattest. Aber mich interessiert eben vor allem diese, was du gerade gesagt hast, BWL, Controlling, also alles diese betriebswirtschaftlichen Dinge, von denen ich und du wahrscheinlich vorher auch nicht so den Plan hatten und wir einfach froh sind. Also ich kann in meinem Fall sagen, zum Glück ist meine Frau da mit an Bord, die sich um das kümmert. Weil wenn es nur bei mir darum gehen würde, wäre es schwierig.
1: Ja, ganz genau. Also ich habe halt auch ein gutes Team, was bei ganz, also ganz alleine wäre es auch wirklich nicht unbedingt so einfach, halt weil einem einfach dieses BWL Know-how einfach fehlt. Das ist fakt einfach. Deshalb bin ich auch wirklich ein gutes Team zu haben, das mich da auch unterstützt natürlich da in dieser Hinsicht.
0: Jetzt, das ja. ist kurz reden. Das reden wir die ganze Zeit über. Du hast dich selbstständig gemacht. Wo wir reden also um dein Fitness oder über dein Fitnessstudio Flens Fit oder Flens Fitness. Ne?
1: Genau. Flens Fitness. Flens,
0: genau, ja. genau. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was so, also Personal Trainer, Kurse und so weiter. Wie kann man sich das vorstellen? Normales Gym mit verschiedenen Kursen, äh, Freihandelbereich und so weiter. Also schon in, im Sinne eines Conventional Gyms, aber eben dem Familiencharakter.
1: Ähm, eigentlich gar nicht so richtig. Also okay. wir haben nochmal ein ganz anderes Konzept als so andere Fitnessstudios. Ich Toll. habe sehr so noch kein Fitnessstudio jedenfalls gesehen, so in der Form. Mhm. Also wir, ähm, wir bieten ganz viele Kurse an. Also eigentlich sind wir ein sehr kurslastiges Gym, mhm. aber man, viele, wenn sie hören, okay, Kurse, die denken dann irgendwie nur bauchbeine kurs dev -Aerobic, irgendwie so Frontalkurse. Ja. Aber das ist halt klar, wir haben auch Frontalkurse für diejenigen, die das halt gut finden, aber das ist wirklich nur ein kleiner, wirklich ein Mikroabschnitt eigentlich von den Kursen, die wir eigentlich geben. Mhm. Wir geben halt ähm, so Functional Bodybuilding-Kurse, Kraftkurse, -Kur Olympisches Gewichtheben, so Functional, Workout of the Day. Also wir sind Geil. wirklich ultra breit gefächert, haben wirklich Mitglieder von 14 Jahren bis unser ältestes Mitglied ist 85. Geil. Ja, also wir sind sehr breit gefächert.
0: So, so eine Art quasi auch so ein bisschen der Hybridform, sagen wir mal, zwischen Crossfitbox, Gym und irgendwie dem, ja. dem ja, Gewichtheberverein.
1: Kann man sagen, kann man wirklich eigentlich so sagen. Also klar, wir bieten auch so ein bisschen Open-Training, also wir nennen es Open-Training, wo die Leute einfach kommen und ihr eigenes Ding machen, jetzt ohne Traineranleitung, ja. wie das vielleicht normal bei einem McFit eben ist. Mhm. Aber zu 90, 99 Prozent bestehen wir halt wirklich aus diesen Kursen. Tolles ja.
0: Konzept. Also ich glaube auch, dass das, uns äh, oder dass das zukunftsweisend sein wird, dass du dich da auch einfach ein bisschen an die neuen Gegebenheiten einfach anpasst, dass halt viele Leute viel gerne was ausprobieren und dass eben nicht nur diese regulären Kurse, wie wir sie kennen, äh, mittlerweile im ja. Fitnessstudio so gefragt sind.
1: Ja, ganz genau.
0: Jetzt erzähl mal aus deiner Praxis, so, ähm, wie gerne wärst du mehr auf der, in den Kursen und wie viel musst du im Büro sitzen?
1: Also, ich bin momentan auch immer noch gut eingespannt, auch in den Kursen. Mhm. Also, immer noch relativ viel, aber ich mache halt auch hammer viel im Büro. Also, ich bin, also, ich habe schon eine krasse Woche, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Bürokram, das Ganze im Background. Aber das Gute ist ja, wir sind ähm, drei Inhaber. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
0: Mhm. Nee, wusste genau. nicht.
1: Ja, genau. Also, ich bin eine, dann halt noch mein Ehemann, der gehört auch dazu. Und dann noch eine weitere Person und ähm, wir teilen uns dann so ein bisschen auch dieses ganze Bürokratische, also auch mhm. diese BWL-Geschichten und so, die ich halt durch mein Studium einfach nicht mitbekommen habe. Genau, also dementsprechend bin habe ich da halt, was das ganze Bürozeug angeht, eine gute Unterstützung. Das ist ja.
0: natürlich eine, echt eine, eine sehr guter Support, äh, gerade wenn man sich in ja. einem Bereich ist nicht absolut expertenmäßig auskennt.
1: Nee, man ja. braucht da ein gutes Team
0: jetzt das, also wir haben jetzt das hört sich jetzt immer so ich, ich habe ja viele Leute hier die sich selbstständig gemacht haben und ich glaube eins ist immer das was ein bisschen Angst macht vielleicht wenn man zuhört ist dieses es hört sich immer an als würde es irgendwie easy sein und jetzt können wir beide wahrscheinlich aus Erfahrung sagen so ist es nicht easy nee. und jetzt vielleicht ja jetzt, jetzt, ja wir lachen jetzt weil ähm, wir ja wissen was was das für ein struggle ist und manchmal glaube ich haben Leute dann ihnen fehlt ein bisschen die Motivation oder vielleicht auch der und die Angst ist zu groß, etwas zu starten. Und das, jetzt, was ich immer gerne hier einfach auch vermittle im Podcast, ist so ein bisschen Motivation und Inspiration, vielleicht ja. um genau die Sache zu starten, die man schon immer im Kopf hat. Und vielleicht kannst du auch ein bisschen aus deiner eigenen Erfahrung erzählen, welche Ängste hattest du hattest oder vielleicht auch immer noch hast äh, und ja. wie du es überwunden hast vor allem.
1: Ja, also ich muss sagen, zum Anfang, also die ersten drei Jahre, war alles, also es war alles mega cool. Also es war wirklich wie, also mega, ich war Hammer. Also es lief einfach super gut. Wir haben immer neue Mitglieder gekriegt. Und klar war es stressig, aber es war eine mega coole Zeit. Aber natürlich, diese zwei Jahre Corona ja. waren einfach wirklich ultra hart. Vor allem als Fitnessstudio ist man, also das war nochmal eine andere Her Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Man ist mit ganz anderen Ängsten auf einmal konfrontiert, die vorher so gar nicht da waren. Also das war schon absolut, eine absolute Herausforderung. Aber ähm, jetzt mal abgesehen von Corona, weil ich bin, also ich denke, also ich hoffe, dass es bald endlich vorbei sein wird. Ja. Einfach muss man halt einfach, ähm, abgesehen jetzt von Corona, muss ich sagen, man muss, also bei mir ist es wirklich so, wenn ich weiß, ich kann etwas gut und ähm, das Wichtige ist einfach man, dass man sich selber vertraut, das habe ich auch wirklich jetzt in dieser Corona-Zeit äh, auch selber lernen müssen. Man muss wirklich auf sich vertrauen, auf seine Skills vertrauen und dann natürlich auch ähm, durchziehen, also einfach auch machen. Man kann nicht sitzen und dann die ganze Zeit erzählen, man macht es und keine Ahnung. Man muss natürlich ein gutes, irgendwie eine gute Vorerfahrung haben, guten Kenntnisstand, aber ja, man muss einfach sich rantrauen.
0: Ich habe das auch ja. gerade so mal, nochmal aufgeschrieben, so ein bisschen als, als Deckmantel unseres Podcasts, also einfach auf sich selbst vertrauen. Ich glaube, das ist einer der, der besten ja. Ratschläge, der aber auch natürlich erstmal so weit entfernt immer erscheint, weil ähm, ja. ja, klar, ich vertraue mir selber und so, aber das ähm, heißt jetzt das nicht, dass ich mich gleich verschulde und irgendwas nämlich aufmachen muss. Das ist, glaube ich, dieser, dieser entscheidende Schritt, Dahin, den hast du, glaube ich, eben ganz gut auch. Oder also mir hast du auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen immer auch selbst Angst genommen, wo ich aber das sehr gut nachempfinden kann, durch welche ähm, Struggles man da auch so gehen kann. Und vielleicht ja. aus, deiner, aus deiner Erfahrung noch, jetzt wenn sich jemand fragt, ja, das ist alles noch so einfach erzählt, ähm, jetzt aktuell aus, aus dem aus der Standpunkt, würdest du alles nochmal, trotz Corona und so weiter, alles nochmal genauso machen?
1: Ja. Also muss ich ganz... Wobei manchmal... Also ich, ich habe ja relativ früh in diesem, mit diesem Business gestartet. Ich bin ja jetzt 28 und habe dieses Fitnessstudio halt mit 23 <lacht> mhm. halt äh, irgendwie geöffnet. Und manche Dinge habe ich dann mit 23 doch... Also so vertragliche Sachen, ne? Ja. Wo man nicht ein, zwei Sachen vielleicht nicht genau hinterfragt hat. Mhm. Und dann einfach gesagt hat, so, ja, ja, das wird niemals passieren vielleicht. Also solche Sachen muss man, also man muss eigentlich auch sich immer fragen, vielleicht kann es doch passieren und wenn es passiert, was mache ich dann? Also solche Sachen, muss also da habe ich draus gelernt, immer sich fragen, was wenn es doch passiert und dann immer nochmal eine äh, Möglichkeit haben, wie man sich da irgendwie rausfinden kann oder so oder einfach vorbereitet so ein bisschen sein, dass man nicht irgendwie kalt erwischt wird und ähm, dann total äh, aus Genau, also total buff ist irgendwie aus dieser Situation <lacht> sondern wirklich vorbereitet sein und ähm, ja
0: und dann aus allen Wolkenfeldern
1: ja ja genau aber ansonsten würde ich eigentlich alles so machen wie wir es so bisher machen weil unser Konzept ist cool und die Mitglieder sind hammer zufrieden läuft
0: <lacht> du hast du hast zwei wichtig, richtig gute Punkte eben gesagt der eine Punkt ist, also wenn man ein bisschen jünger ist, da bin ich auch manchmal gar nicht so unfroh, dass ich dann doch erst gestartet habe, als ich schon, sagen wir mal, schon 30 war oder schon über 30, weil man manche Erfahrungen einfach mitgenommen hat und zum Beispiel nicht ja. mehr ganz so blind in manche Sachen so sagen, hier wo, wo ist meine Unterschrift? Ja. Ähm, ja, deswegen also bei manchen, man merkt auch einfach, wenn äh, bei vielen Sachen, die wir jetzt also äh, neue Vertragspartner, neue Verträge hier oder sowas, man man guckt sich das einfach sehr sehr viel besser an wahrscheinlich als zehn Jahre davor, wo man noch gesagt hätte, jo, das wird schon alles kommen, bis dann das erste Problem mal auftritt und man denkt so, ja, ich lese da nochmal nach, so, oh shit, was habe ich denn da eigentlich unterschrieben? Nicht so gut. Ja. Ähm, das ist natürlich die eine Sache, die finde ich find sehr wichtig, was du gesagt hast. Die zweite Sache, fast noch wichtiger, ist so, mach dir einen genauen Plan, wo du hin willst und dann vertraue ja. auf diesen Plan. Du kennst es den, genau in den Spruch, äh, trust the program und bla, 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 aus, aus dem Sportlichen, weil wir immer sagen, Martin Trainingsplan, verfolgt den genauso. Und im Business ist es eigentlich im Prinzip genau dasselbe. Das ist auch die krasse Parallele, finde ich, zwischen den beiden Geschichten. Ähm, Leute, die so diszipliniert in ihrem Training und Trainingsplan sind, die sind eigentlich generell dafür geeignet, auch ein Business zu machen, äh, in den meisten Fällen. Denn wenn man es einmal so nachhaltig an dem Plan festgehalten hat, dann ist es natürlich super. Und was du jetzt auch, also der Plan das heißt, heißt, sich das Konzept ordentlich zu überlegen, so wie ihr das zum Beispiel gemacht habt. Und das war natürlich ein zukunftsweisendes Konzept. Aber ich wette ja. mit dir, ihr hattet auf jeden Fall, also mega Muffins aus und mit 23 so ein Ding zu starten.
1: Ja, also es war schon echt, natürlich hatte man Respekt. Aber das Gute war bei uns halt wirklich dadurch, dass wir so eine gute Community hatten, auch durch dieses Outdoor-Training, die mhm. kam direkt bei uns ins Gym. Wir hatten direkt schon ein paar Mitglieder dadurch. Das war halt wirklich weil uns hier einfach so viele kannten, konnten wir direkt die Leute halt mit ins Gym ziehen.
0: Ihr habt quasi also auf dem Sportplatz die Mitgliedschaften ja, verkauft.
1: Ganz genau, das war Weiß. halt richtig, das war halt mega gut. Ich, also es ist nochmal eine ganz andere Sache, wenn man so ein neues Business startet, ohne irgendwie, also hätten wir jetzt gar nichts gemacht vorher und die Leute uns gar nicht äh, kennen würden hier in Flensburg, das wäre eindeutig schwerer. Also das wäre nochmal eine ganz andere Nummer gewesen.
0: Das ist ja ein super
1: Start. Genau.
0: Ich, ich glaube, was jetzt, also was bestimmt schon den einen oder anderen eingeleuchtet ist, einfach jetzt hier die die Zuhören ist, ein, ein gutes Konzept zu haben, ein gutes Fundament zu haben für die Idee und dann dem, dem Plan vertrauen zu können und auch so ein bisschen die, letztens habe ich gelesen im Artikel, so das Einzige, was man dem Startup mitgeben kann, ist nicht pleite zu gehen erstmal. Das weiß ja. nämlich, so, so lange, je länger es weiter läuft desto besser ist es, aber das ist tatsächlich irgendwie so, stimmt auch. Ja. Ähm, denn, denn wenn man den Plan weiter verfolgt, dann wird man in den meisten Fällen erfolgreich werden. Allein schon, weil du ja jeden Tag an deiner an deiner Sache hier arbeitest. Apropos ja. jeden Tag. Äh, wie sieht eigentlich so ein Tag bei dir aus momentan?
1: Genau, also jetzt gerade habe ich Mittagspause sozusagen. Also ja. bei uns ist es so wirklich, dass wir mittags zu haben, weil da ja. haben wir ja. einfach... Ein, also die Leute sind Arbeiten, ja. genau arbeiten morgens auf und dann so ab 15 Uhr wieder. Mhm. Genau. Und jetzt bin ich halt jetzt gerade hier, habe meine Mittagspause, mache aber Arbeitshinterregel dann aber auch nach. Also meistens äh, ja, mache ich dann halt auch in der Mittagspause was. E-Mails ne? e abarbeiten, kurz Mittagessen und dann eigentlich ja. auch meistens wieder ins Gym. Es, genau.
0: äh, es ist immer so verrückt, wenn, wenn man das sieht. Also ich habe vorhin zum Beispiel auch während dem Frühstück so meine Notizen noch gemacht für den Podcast. Ja. Ich glaube, früher ist immer so, wenn wir also aus dem Angestelltenverhältnis, egal wo du jetzt bist, egal was du machst, kennst du natürlich immer dieses, nee, ich habe jetzt Pause und ich mache jetzt nichts und bla bla bla. Und heutzutage denkst du andersrum und denkst dir so, ja, aber ja ich kann ja mein Frühstück eigentlich auch nutzen, um was anderes zu machen. Ja. Das ist so ja. verrückt, wie sich das geändert hat. Ja.
1: Wobei man natürlich, also ich versuche eigentlich, weil ich jetzt schon so lange, einfach äh, fünf Jahre, ist jetzt nicht unbedingt so lange, aber ich versuche eigentlich, wenn ich esse, die Sachen kurz wegzulegen ja. und kurz ein bisschen inne zu halten, weil sonst, ja. ich bin ich komme nicht runter, ich bin die ganze Zeit so ordentlich, nee, ich muss hier die ganzen Sachen regeln und weil sonst, also man muss natürlich auch aufpassen, dass man, dass die Arbeit eigentlich zu sehr einnimmt. Das ja. muss ich natürlich auch ein bisschen reflektieren jetzt nach dieser ganzen äh, Zeit, auch, auch vor allem nach Corona, wo man sich hier jeden Tag hier 30.000 Gedanken gemacht hat, dass man auch so ein bisschen auch vielleicht ein ganz kleines Privatleben
0: auch hat. Das ist, ich, ich, das, wir sind jetzt ungefähr nämlich bei der Hälfte von euch von der von den von den Jahren her und ich hatte so die ersten zwei ja, Jahre ja. auch gar nicht den Gedanken daran, aber jetzt langsam entwickelt sich zum Beispiel bei mir auch so dieses, ich meine, du siehst, ich, ich sitze jetzt zu Hause, ich, ich nehme auch gerne zu Hause den Podcast auf, aber langsam entwickelt sich bei mir so ein bisschen das Gefühl zu, Büro ist Büro und zu Hause ist zu Hause ja. und dass das nicht mehr so ganz krass verschwimmt. Ja, ähm, also deswegen, also fünf Jahre, ich habe da größten Respekt davor. Ähm, wie ist so der auf einer Skala von 1 bis zehn, wenn man überhaupt von, ich sage mal, Anführungszeichen ausgebrannt ähm, sprechen kann? Wie sehr bist du eingebrannt?
1: Also, das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt, eine sieben. Ist das hoch?
0: <lacht> ja. Ja. Aber das, ja. ja Ja, ja, ja. <lacht>
1: Ja, vielleicht übertreibe ich das auch. Also es gibt ganz ehrlich, es gibt Tage, also Montag war zum Beispiel wirklich ein krasser Tag, da hatte ich halt wirklich, weil es einfach so vollgepackt ist, nur eine mhm. Stunde Pause von morgens bis richtig irgendwie halb zehn oder so. Montag ist immer krass. Ja, das war halt wirklich. Und dann dachte ich so, und dann war ich auch am nächsten Tag so richtig ausgelaugt. Also mhm. das war wirklich irgendwie, das hat richtig, das war anstrengend. Aber andererseits habe ich dann wieder Tage, die mir so viel Energie geben, die Mitglieder, die Kunden, und es gibt mir alles zurück und dann bin ich wieder voll energiegeladen. Also das ist halt, ich glaube, es kommt halt auch drauf so ein bisschen drauf an, wo man, was man macht. Also ich bin halt ein Mensch, ich ziehe meine Energie so ein bisschen aus anderen Menschen. Und es gibt natürlich auch Menschen, für die das halt gar nicht ist, zum Beispiel auch mehr, die eher vielleicht introvertierter sind und dann eher die Ruhe brauchen. Aber ich ziehe meine Energie einfach von den Mitgliedern, wenn die... Die sind so positiv und dann bin ich auch direkt, dann geht es mir auch direkt gut und dann kompensiere ich manchmal diese stressigen Tage dadurch halt super aus und dann ist alles gut.
0: Wichtiger Punkt finde ich jetzt, also für alle, die jetzt auch gerade noch bis hierhin auch, auch zuhören und also ich finde einen wichtigen Punkt, den man weitergeben kann oder vielleicht wir beide auch, ähm, Energie sich irgendwo zu ziehen heißt, nicht auch immer nichts zu machen oder so. Es kann also auch mit anderen Menschen ja. zu tun haben, eben die dir die Energie liefern. Ich glaube nur das Gleichgewicht zwischen was zieht mir wirklich Energie und es sind meistens solche wirklich dummen Sachen. Also zwei Stunden ja. Social Media für nix. Ja, oder das zieht Energie. Und diese ja. Sachen, die eigentlich dann lesen, mit anderen Leuten unterhalten, was halt die eigene Bildung oder den eigenen Wissensstand ja. vergrößern kann, das gibt Energie und das Läuft ja. halt manchmal noch ein bisschen nebenher oder, oder nicht richtig. Und deswegen, also das ist wirklich eine ganz, ganz entscheidende Komponente. Ja. Gut, also äh, ja, Maggie äh, ich, äh, es ist eigentlich jetzt gerade einfach zu schön äh, um das ist nochmal unnötig, in die Länge zu ziehen, weil ich finde, wir haben so eine richtig schöne Folge gehabt zu auch ein bisschen Mindset im, im äh, Unternehmertum, äh, eine Geschichte gehört, wie man das machen kann, wie, was es für Probleme gibt. Ich finde das richtig, richtig cool und deswegen äh, schließe ich auch an dieser Stelle gleich, ähm, aber nicht, äh, ich, oder ich schließe noch nicht, ohne nochmal ganz kurz äh, Werbung, zu, also Werbung in Anführungszeichen zu machen, du kannst auch nochmal gleich selber nämlich tun, für dein Gym, also wer jetzt aus dem ähm, gerade aus dem nördlichen Raum vielleicht ist, äh, Maggie, erzähl nochmal ganz kurz, wo finden wir dich, äh, Internetseite und so weiter und so fort.
1: Genau. Ähm, ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr im Norden seid und direkt mal vorbeikommen möchtet. <lacht> ja, also wir sind ähm, direkt eigentlich im Zentrum, direkt neben der Stadt, wirklich fünf Minuten Fußweg. Und zwar in der Waldstraße 6, 24937 Flensburg. Genau, neben der AOK, also super zentral. Man kann uns eigentlich nicht nicht, nicht finden.
0: <lacht> Homepage und sowas habt ihr?
1: Ja, dann müsst ihr einfach nur Flens Fitness googeln und dann habt ihr uns
0: eigentlich auch direkt. Cool. Und Instagram und sowas auch?
1: Alles am Start.
0: Alles am Start. Also Flens Fitness ist auf jeden Fall ja. ähm, mit Sicherheit mal ein ähm, Blick wert. Ansonsten wird natürlich auch alles in die Shownotes wie immer verlinkt. Da könnt ihr nochmal nachlesen. Maggie, vielen Dank für deine Zeit. Das war wie ein sehr erquickendes Gespräch am, am Morgen bzw. am Vormittag. Genauso so Dinger mag ich am liebsten. Checkt mal ihren äh, Instagram-Kanal ab. Also nicht nur von Flens Fitness, sondern auch Maggies ähm, privaten. Ich werde, wie gesagt, alles in die Shownotes verlinken. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum ja. nächsten Mal.
1: Sehr gern. Ciao. Ciao.